0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Não tem requisito que o mundo coloque que o Brasil não vai ter condições de cumprir. O Brasil aprendeu né, a, a entender que o mundo, o né, quem está comprando lá na ponta, exige algumas coisas e a gente tem que se adequar.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, SEVA, MS Shippers e BioDeval Laboratórios.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do Suinocast. Eu sou a Inês Andretta. É um prazer, de novo, estar aqui conversar com vocês. E hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco diferente dos que a gente normalmente aborda aqui no Sunocast, mas igualmente importante, nós estamos recebendo Luiz Rua, que é diretor de mercados da BPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal. Luiz, ele tem bastante experiência, né, mais de 15 anos de experiência em agronegócio, abertura de mercados, estudo de inteligência comercial, relacionamento então, com associações é, setoriais, embaixadas, com imprensa... É uma área bem diferente da que, normalmente, a gente acaba abordando, mas, como eu falei, muito importante, né, economia e a produção andam lado a lado. O Luiz é mestre em economia internacional pela Universidade do Porto e agora está fazendo doutorado também na Universidade Nova de Lisboa. Luiz, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje e tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal, a gente vai aprender bastante contigo
1: hoje. Olá, Inês, olá. Eu queria dar uma um a toda a tua audiência, dizer que é um prazer estar aqui falando com o Suinocast. Enfim, falar um pouco, como você disse, né? a tua audiência talvez seja mais para o lado da produção, mais para o lado técnico, mas trazer também alguns elementos de mercado que são, como você bem disse, bastante importante que todos tenhamos né? essa... Essa noção também, porque as coisas estão interligadas. Né? Não adianta a gente produzir eh, e depois não ter para quem vender, ou então a gente ter o que vender, né? ter, ter comércio lá fora, mas não ter eh, um produto de boa qualidade. Então acho que essas coisas andam juntos e, e é um prazer estar aqui contigo para a gente bater um papo e falar um pouco sobre a nossa silvicultura.
0: A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal. Atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil.
2: Maravilha! A gente tem uma, uma missão muito importante, né, que é falar sobre o Ciaves, mas não dá para te receber e não falar de mercados. Então, a gente vai começar falando um pouquinho uh, so, sobre essas questões né, que, como tu bem disse, está tudo interligado, a gente não separa a produção de, de mercado, né, e, e é tão importante a gente entender do, do contexto todo. Né? Aí eu, eu ia te perguntar para a gente iniciar a nossa conversa, né, se, se tu pudesse falar um pouquinho sobre o mercado que a cultura está tá vivendo né, e, e, principalmente, as expectativas. né, O que, que a gente pode esperar para esses próximos meses aí para a cultura
1: Olha, eu acho que quando a gente fala, né, e, e aí se a gente voltar lá atrás, e não quero aqui falar, falar muito da história, mas se a gente voltar lá atrás e ver o quanto que nós desenvolvemos do ponto de vista da produção brasileira, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista da comercialização, hoje o Brasil produz 4,7 milhões de toneladas de carne suína, das quais 1 milhão e 100 mil toneladas são exportadas, o que significa mais ou menos 25% da nossa produção é exportada. Para esse ano, a gente tem expectativas de crescimento na produção, que pode chegar até a casa de 4,9 milhões de toneladas, e as exportações também devem ficar aí é, muito próxima daquelas que foram realizadas no ano passado a gente vê, de fato, que a suinocultura do Brasil hoje é algo muito importante. A gente gera muitos empregos, gera muita renda, especialmente no interior do nosso país. Tivemos, 2020 e até a, met a primeira metade de 2021, um cenário bastante positivo em que o Brasil foi chamado, especialmente pela China, que teve um problema seríssimo, e aqui falam né, com especialistas aí nas enfermidades do suíno, na China teve lá a peste suína africana, que não ficou só na China, viu Inês, ficou também foi, e até hoje ela está, está presente ali na região asiática, também na Alemanha, na Itália enfim, vários países da Europa também com essa enfermidade, e o Brasil então 2020, 2021 especialmente o primeiro semestre foi chamado, né, até pelo status sanitário diferenciado que nós temos, que fez com que a gente tivesse é, dois anos bastante positivos do ponto de vista das nossas das nossas vendas lá fora e também por assim dizer aqui no nosso mercado interno agora o que a gente tem visto né nesses últimos dez meses ou até mesmo nesse último ano de maneira geral e, e de forma mais profunda nesse primeiro semestre uma situação bastante complicada para os suinocultores né houve aí uma série de fatores uma tempestade quase perfeita viu Inês que a gente é, de fato é, viu uma série de acontecimentos levarem a suinocultura a uma situação como a gente não via. E eu estou nesse mercado, como você disse, ali há um pouco mais de 15 anos, e a gente não tinha visto uma, uma conjunção de fatores tão complicada para nós como foi esse primeiro semestre. Aí no teu Rio Grande do Sul, o milho né, teve uma safra menor de verão em função de estiagem, depois problemas climáticos também é, em outras regiões do Brasil, isso há dois anos que a gente vem sofrendo com isso e intensificou-se nessa última safra de verão, fez com que os preços do milho fossem para patamares, é, para nós, é, assim, impensáveis até, porque nós pagávamos 30, 40 reais numa saca de milho e de uma hora para outra a gente estava pagando 100 reais, ou seja, mais do que dobrou o custo de produção do milho. Tudo isso para dizer, então, que nós tivemos um primeiro semestre bastante difícil do ponto de vista das exportações também. Foi um momento em que a China reduziu bastante as suas compras e a China era um importante comprador do Brasil, aproximadamente metade das nossas exportações iam lá para a China e de uma hora para outra a China reduziu é, as, as importações, não só do Brasil, reduziu no mundo todo, o Brasil inclusive foi dos países que menos perdeu volume lá na China, depois eu volto na China para falar um pouco do que, que a gente está vendo para o futuro. Mas somadas essas questões até, e até uma sobre oferta, de carne no mercado, você conhece muito bem o ciclo produtivo, sabe? É, que que não é... O porco não dá em gaveta, como se diz, né? Então você tem que planejar é, essa cadeia produtiva dois, três anos para trás para que você possa... né A carne que a gente está comendo hoje é fruto, na verdade, de um planejamento de dois, três anos para trás. Então todos esses fatores reunidos fizeram que nós tivéssemos, de fato, um primeiro semestre bastante complicado. A boa notícia, se a gente puder dizer algo nesse sentido e mesmo é que a gente vê uma luz e é uma não é não é a luz do trem vindo de frente de vindo é, de frente para nós né? pelo contrário é uma luz que indica um caminho né a gente vê que é o, talvez o pior já passou a gente vê né o, o cenário mudando a a equação mudando de, de sinal né então de um sinal negativo para um sinal que começa a ficar positivo a gente vê a safra de milho é, agora vindo muito cheia chegando aí próxima das 115, 116 milhões de toneladas o que significa que tem milho disponível os preços do milho já vieram para patamares um pouco mais razoáveis né que aliviam um pouco essa pressão ah, em cima do, do nosso produtor ah, por outro lado a gente vê e aqui também a é boa notícia né um retorno da China comprando volumes maiores do que comprou no primeiro semestre a China Uh, a gente já tem tido indicativos né, de que a China é, está comprando mais, talvez, não sei se a gente vai vender o mesmo que a gente vendeu no auge da peste suína africana, mas às vezes o pessoal fala, olha, então a China parou de importar do Brasil, ou vai parar de importar, e eu sempre digo o seguinte, olha, antes da pandemia, antes da pandemia não, também da pandemia, mas antes da, da peste suína africana, a China importava 1 milhão de toneladas. Ela, durante o auge ali da peste suína africana, ela importou 5 milhões a gente está estimando que para os próximos anos ela vai importar algo na casa de 3 milhões, 3 milhões e meio. Que a China cresce também. E talvez né, o primeiro semestre foi bastante complicado lá, porque a gente não esperava esses lockdowns que né, deram uma, uma bagunçada na, nas cadeias logísticas lá e com reflexos no mundo todo, com reflexos no consumo lá na própria China. E agora a redução do número de matrizes, eles indicaram lá que nos, nesse semestre a China reduz 6% o volume de matrizes, você bem sabe que isso vai né, impactar em volume de carne lá na frente. Então os chineses já vieram a comprar mais, com preços melhores, e isso tudo faz com que a gente, né, que a China sendo um balizador dos preços de carne de suína no mundo, a gente vê também que outros mercados estão seguindo essa tendência, e a gente deve, a partir de agora, se nos primeiros meses do ano a gente exportou algo na casa de 75%, mil toneladas por mês, agora a gente já está falando aí de algo muito próximo das 100 mil toneladas nesses próximos meses. Então, acho que o pior já passou, né? fazendo esse grande apanhado, esse grande resumo, o pior já passou e agora a gente vê um cenário de equilíbrio, um cenário que a gente vai buscar né? recuperar um pouco dessas dificuldades que a gente teve no primeiro semestre.
2: É que boa notícia, <risos> porque não é não é fácil, né? A gente sabe da, da importância para muitas regiões, né, da, da suinocultura. E quando a, a crise pega uma uma área importante como é a suinocultura, outras tantas cadeias acabam sentindo, né? Então que legal. Vão, vão ouvir essas notícias otimistas.
1: <risos> é, são notícias otimistas, mas acho que bem é, calcadas aí no que a gente está vendo de mercado, naquilo que a é... E também, né, não digo que é... Mas nessa fé que a gente, que a gente tem, né e acho que aqui fazer uma, uma ode até aos produtores rurais, que tem uma fé inabalável. né Eu vê, eu falo que, olha, se todo mundo no nosso país, todo mundo no mundo tivesse essa fé, essa coragem que os nossos produtores rurais têm, tanto na sinocultura como na avicultura, na, na olha, o Brasil, o mundo seria um mundo melhor, porque, de fato, a gente que acorda cedo, arregaça a manga da camisa e vai lá para a luta, vai lá para a lida, e, não, né, e com toda essa situação difícil, com toda essa complexidade, o pessoal foi lá e continua trabalhando, e a gente espera que agora possa colher frutos dessa é, dessa incessante fé que a nossa turma tem.
2: É verdade. A minha mãe, os meus pais são produtores rurais, né? não, não é de suíno, é de, de fruta, mas a gente sempre brinca que a próxima safra safra vai ser a melhor. No né? quando a gente fala que é o próximo lote, o próximo lote vai ser o melhor, e assim... A gente segue, né? Muito bom. É, a China... É interessante falar da China, né? A China é um player tão grande que o que acontece lá acaba impactando aqui e nos outros países também. E o que eu gostaria de perguntar para ti é sobre... É outros mercados, né? Porque a gente sabe que essa dependência de um mercado como, por mais que aqui a China seja esse mercado gigante, é sempre é complicado depender de um mercado. Assim como foi a Rússia, né? Agora com a China, existe uma perspectiva de né, abertura de novos mercados? Como é que é essa situação assim para os próximos meses e anos também?
1: Olha, né? Esse é o meu trabalho diário aqui na BPA com o apoio né do nosso presidente Ricardo Santin é, que nos dá as diretrizes aqui de, né, do, dos caminhos e, e a gente luta o dia inteiro né a gente sempre é importante que a gente fala de abertura de novos mercados a gente tem que sempre pensar o seguinte tem que combinar com a turma de lá também né eles têm que aceitar e, e não é fácil né o mundo existe muito protecionismo existe uma série de interesses né colocados aí em cima da mesa mas a gente, o nosso trabalho aqui é ficar o dia inteiro, né, junto com o apoio do governo brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, que faz um trabalho impecável nesse sentido, buscar esses novos mercados, buscar essas oportunidades. Para já, o que a gente já viu, e aqui acho que é um dado bastante interessante, viu, Inês? A gente sai é, esse ano, né, de janeiro até junho, nós tivemos uma redução. Se a gente pegar tudo que a gente exportou de janeiro a junho desse ano, comparar com janeiro a junho do ano passado, nós estamos exportando 50 mil toneladas a menos, de um universo de 500 mil, 500 e poucas mil toneladas. Né? Isso dá quase 10% aí de diminuição em relação ao ano passado, considerando esse primeiro semestre, como eu comentei, foi bastante complicado. Agora, se a gente ver o que a gente reduziu para a China, nesse mesmo período, foram 140, se a gente considerar a China mais Hong Kong, foram 145 mil toneladas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo a China reduzindo, China e Hong Kong reduzindo 145 mil toneladas, o Brasil só reduziu 50 mil. Porque a gente encontrou espaço para colocar em 90, 95 mil toneladas que eram destinadas à China em outros mercados. Então, a gente vê, por exemplo, né, a explosão dos volumes para Filipinas, que é um país que tem lá o rebanho também, com mais de 50%, dizem né, as estimativas, com problemas associados a peste africana, temos também aumentado os volumes para a Tailândia, que nunca comprou carne nossa e que de um dia para outro com começou a comprar 3 mil toneladas por mês, que é um volume bastante significativo. Tivemos recentemente, agora a boa notícia também, né, as primeiras cargas para o mercado do Canadá, que sempre foi um mercado sonhado desde que eu estou na, na, na suinocultura, a gente trabalha para abertura desse mercado e felizmente esse ano né? Primeira ministra Tereza Cristina, depois o ministro Marcos Montes. A gente está conseguindo agora efetivamente abrir esse mercado. As primeiras cargas devem chegar já nesse mês, que eu digo, no mês de agosto agora, né? lá no, no Canadá. Então, é, é um mercado que a gente também deve explorar de maneira complementar a produção local, porque é um mercado que leva alguns produtos, né? e falta lá naquele mercado alguns produtos premium, como a barriga, né? para fazer o bacon, que é tão consumido naquela região da América do Norte, para fazer... A costelinha barbecue, que também é muito consumida nos bares lá do Canadá, dos Estados Unidos. A gente tem aumentado os volumes para os Estados Unidos também, novas plantas sendo habilitadas para os Estados Unidos. Japão, que é um mercado super premium, um mercado que pede especificidade de produto aí para o pessoal da produção. Né? Olha, por que eu tenho que fazer o refil de tal forma, de um jeito ou de outro? O Japão é um mercado que exige né, um produto quase perfeito. Eu diria perfeito, né? tanto do ponto de vista de espessura, é, características técnicas, é, é, um, é um luxo até o produto que vai para o Japão, mas pagam muito bem. Então o Brasil tem né, aberto mais mercados, tem trabalhado, é, ampliado o acesso em alguns mercados. Hoje a gente pode vender, por exemplo, miúdos para Singapura, que a gente não podia, então foi uma nova abertura de mercado. Enfim, a gente tem se movimentado bastante para que a gente possa é, conseguir... Né? e eu acho que é prova disso é que mesmo com a China reduzindo reduzindo substancialmente as compras no primeiro semestre, e, e de novo, né, tudo indica que agora deve voltar a comprar patamares altos, não talvez os patamares no, no auge da crise, mas patamares altos, a gente conseguiu uh, né, minimizar essas dificuldades e agora a gente espera colher aí bons resultados, mantendo essas relações comerciais. Eu falo que, é, faço até uma brincadeira que é, a, é, mercado aberto é igual o brinco na orelha, né? Se você não colocar o brinco, ele fecha. E, e o mercado é a mesma coisa, né? Você precisa estar lá, você precisa conversar com o cliente, você precisa entender quais são os requisitos, você precisa entender né, as regras, como funciona o mercado, a precificação e tudo mais. Então, a nossa turma está cada vez mais é, imbuída desse espírito de, de, de acessar cada vez mais mercados. A gente hoje já acessa mais de 80 mercados, esperamos acessar cada vez mais e continuar agora, até aproveitar que a China é, dá esse momento positivo que a gente espera ver agora nesses próximos meses e assim consolidando o Brasil como um importante player no mercado internacional.
2: Que legal. É, eu dou aula de produção e manejo de suínos aqui na UFRGS e aí eu tenho na primeira aula um mapinha assim, e todo ano é legal que eu tenho que atualizar esse mapa.
1: Eu vou te mandar os últimos, então você me, depois me fala e eu te mando ah, os últimos e os materiais aí que a gente produz aqui, se você quiser usar.
2: Mas, não, eu uso muito relatório, né? Eu uso muito, e, mas é, o bacana é que não dá para usar a mesma aula, porque já pensou que coisa triste, né? Se usasse é sempre a mesma aula, assim, Eu né?
1: falo que esse é um setor bem dinâmico, viu, Inês? Assim, eu falo que quem quer trabalhar na sinocultura seja na parte do campo, na indústria, na parte comercial fala que morre de qualquer coisa, menos de tédio, né? Porque isso aqui é, é um dinamismo brutal.
2: É, mas que bom, né? Esse tipo de atualização de aula, olha, eu tô <risos> super querendo fazer sempre. Ah, e e uma, uma coisa que bem interessante você colocou é essa abertura de mercados associado a, a, a espaços premium, né? Exigências muito altas. e, e Que legal que o Brasil está tá conseguindo esse espaço também, né? E aí eu te perguntaria sobre essa capacidade do Brasil assim, de competir com outros players importantes. Né? Como é que o Brasil, como é que é essa comparação? Como é que o Brasil está de competitividade nesses mercados mais prêmios e nos mercados, é, outros mercados também em geral?
1: Olha, quando a gente fala, né, assim, acho que é interessante a gente dizer para a audiência que o Brasil hoje, Uh, é o quarto maior produtor e o quarto maior exportador de carne suína. Na frente nossa, quando a gente fala das exportações, nós temos a União Europeia, que exporta 4, 5 vezes mais do que nós exportamos, né? lembrando que a gente exporta algo como 1,1 milhão de toneladas de carne suína né, nesse último ano de 2021, essa deve ser a perspectiva nesse ano de 2022 também. Então, uh, depois vem os Estados Unidos, né, que exporta aí um pouco mais que o dobro nosso. O Canadá, que a gente, ano após ano, vai, vai chegando perto. Estamos ali, estamos na cola do Canadá ali, buscando essa terceira colocação. Ainda falta um pouquinho, mas devemos, né? E aí, em alguns anos, aí eu fico brincando aqui com o presidente Santini, a gente fica disputando qual que vai ser o ano, daí a gente faz uma aposta aqui qual que vai ser o ano. Cada um, às vezes, tem um que está mais otimista, um que um está mais pessimista, mas a gente. É, Junto, acha que, né, que em poucos anos aí, a gente será o terceiro colocado. que mostra por, por si só que o Brasil já é né, um, um importante player no mercado internacional de carne de suína suína. É, de um comércio total de 10, 11 milhões de toneladas de carne de suína que são transacionadas no mundo, o Brasil é 10, 10, 11% desse total. Bom, dito isso, o que, que a gente vê? O Brasil ele é um país né, que historicamente tem algumas características que o fazem competitivo. Né? O Brasil é um país que tem é, recursos naturais, tem água, tem solo, né? tem é, condições é, climáticas, tudo favorável. Né? Depois o Brasil também conseguiu, né, especialmente a partir do advento lá da Embrapa, do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, o Brasil conseguiu é, criar uma tecnologia autóctona, né? uma tecnologia tropical. Então a gente hoje sabe... né? Bastante como criar um suíno no clima nosso, né? nesse clima sub, especialmente nesse clima subtropical aí da tua Santa Catarina, do Rio Grande, do Paraná, e depois aqui um pouco mais, esse clima mais tropical de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais também, que é um importante player. Bom, então a gente também conseguiu criar essa tecnologia. Né? Depois a gente também conseguiu, de uma forma ou de outra, que a gente tivesse empreendedores. Né? Eu falo que o nosso produtor rural ele não é um produtor rural, ele é um empreendedor rural. Né? E, e com todas as dificuldades que é produzir no Brasil, ele ganha um status ainda mais alto né? de, do ponto de vista de, de saber empreender, de ter seu empreendimento, que é né? ali a granja, a possível, enfim, toda a estrutura né, fundiária dessa, desse produtor. Depois, a gente também conseguiu né, criar aí grupos empresariais que se competem em escala global. A gente conseguiu, e a gente tem uma outra sorte também, que são o modelo que é o modelo da cooperativa. É, o Brasil hoje é um exemplo quando a gente fala do modelo de cooperativa do Brasil. E depois a gente conseguiu conectar esse produtor que está tá lá em Videira, está lá em, não sei, no sul, Encantado ou em Marau, terra do nosso presidente Santinho, Uh, conseguiu conectar esse, esse produtor com o mundo, né? por meio dessa, do, do Brasil participando das cadeias globais de valor. Então, o Brasil tem características que o tornam naturalmente competitivo. Agora, é, óbvio, quando a gente olha, começa a olhar nos detalhes, a gente vê que a gente tem algumas dificuldades. A gente não é, vamos dizer assim, o hub uh, mais atrativo para as empresas de logística faz que num período esse como a pandemia, em que a gente viu uma desorganização das cadeias de valor, que a gente tenha né, uma, uma dificuldade né, em receber navio, o navio chega atrasado, depois, bom toda aquela confusão de container que não tem, o Brasil sofreu um pouco mais, né, porque a gente não está nas rotas mais atrativas. Ah, eu acho que também o Brasil né, teve sempre uma vantagem de ter o milho e o farelo de soja muito perto, né, diferente de outros países que tem que importar isso para para compor a ração dos animais agora nesses últimos dois anos né, e aquilo que eu comentava no começo a gente perdeu essa competitividade porque o milho basicamente né, ficou com paridade com os preços internacionais e em alguns casos ficou até mais caro né, em alguns períodos específicos que a gente está vendo agora o milho voltando um pouco retrocedendo mas ainda assim, um milho bastante mais caro do que era três anos atrás. Ah, por um outro lado, o que, que a gente a gente vê também, né, o, o Brasil com algumas dificuldades do ponto de vista de infraestrutura, de escoamento de produção interna, né, então as nossas estradas que avançou bastante, é preciso dizer. Acho que todo o trabalho do ministro Tarcísio ah, e sua equipe foi foi algo bastante importante para que a gente como visse uma luz, né, uma luz. De, de um alento em relação à questão da infraestrutura. Uh, depois, né, toda a parte de energia, que também é bastante cara no Brasil, quando a gente compara no, no mundo, e que cresceu mais do que a média mundial nesses últimos anos. Enfim, é uma série de questões que levam né, o Brasil, em alguns momentos, a ter alguma dificuldade. Não quer dizer que a gente não é competitivo, mas são questões que diminuem a nossa competitividade. E até faço... Aproveita aqui a oportunidade uh, do SuinoCast para comentar que a ABPA irá lançar agora no Ciaves, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Ciaves também, mas a BPA lançará no Ciaves o estudo de competitividade da avicultura e da suinocultura. A gente fez aqui um apanhado com todas essas questões, fomos comparar com outros competidores como Estados Unidos, a Tailândia, a União Europeia, uh, enfim, uma série de players no mundo, quais eram as nossas condições frente a eles. Né? Então, tudo isso vai estar nesse estudo de competitividade. Eu convido a todos que estejam lá no Ciaves, no dia 9 ao dia 11, no próprio dia 9, no período da tarde, a gente vai lançar esse estudo, a gente vai entregar, inclusive, um documento com algumas recomendações, algumas sugestões que trariam né, a nossa competitividade para um outro patamar e fariam com que a gente pudesse alavancar um pouco mais as nossas exportações e mesmo aqui, né, as nossas condições para produzir um alimento que é seguro, que é saudável, que é saboroso e que, além de tudo, né, nos últimos tempos, tem sido barato.
2: Bacana, muito bom. Esse tipo de, de, de ação é importante, né? A, a, mesmo para o mercado interno, né, como tu comentou, né, que mais pessoas tenham acesso a um alimento de, de qualidade, saudável, né, e que entendam que é um alimento que pode estar presente, enfim, aí já entra quase um outro assunto, né? mas é é bacana, é importante que a gente tenha uh, auxílio de outros outros setores também assim né do governo enfim e para alcançar outros mercados o que que a gente precisa fazer assim de lição de casa na suenocultura? é que que áreas que demandas né que são mais assim uh, enfim em alta né e que a gente provavelmente tenha que se adaptar aqui dentro do Brasil enfim rever melhorar para acessar, para continuar crescendo no mercado
1: internacional. Eu vou dar até um passo atrás, Inês. Eu acho que assim, é para a gente manter os mercados que nós temos. Hum, e eu queria também. aqui aproveitar a tua audiência qualificada para pedir né, para o nosso produtor rural, para o nosso empresário, né, para as pessoas que estão vinculadas à cadeia produtiva para que mantenham e até reforcem os conceitos e as medidas de biosseguridade. É algo que a gente tem que colocar sempre que a gente tem a oportunidade de falar, porque não é fácil. Quando um país é acometido por uma doença, por exemplo, a peste suína africana, a dificuldade em controlar uma doença como essa é muito grande e os impactos econômicos para a cadeia como um todo são gigantescos. Fiz uma conta né, aqui com o meu time, com a Laís, com o Gabriel, com a Vitória, Uh, e a gente viu, né, olhando pelos certificados sanitários internacionais, que se a gente fosse acometido, né, e aqui bato, estou batendo na madeira aqui. ó, é, aqui também, é, tá? Todo mundo bate. Uh, <risos> se a gente fosse acometido por uma, uma doença como essa, é, em um ano, né, a suinocultura que gera 2,5 bilhões é, de dólares e 1,1 milhão de de exportação a gente perderia praticamente um milhão dessas 1 milhão e 100 mil toneladas Fora os efeitos né daí de spillover né, de transbordamento no mercado interno né a depreciação da, moeda, da, da carne suína as pessoas com medo apesar que é uma doença que né é importante dizer não tem não tem enfim, impacto para o consumidor não para o ser humano mas né que gera ser uma pane então, assim, a gente estima que em um ano, um ano e meio, os impactos seriam da ordem de 5 bilhões de dólares. Então, primeiro, né, antes daí, agora eu já vou entrar na tua pergunta especificamente. Primeiro, eu queria reforçar, pedir, né, para todos os produtores, todo mundo que está na cadeia, para que a gente tenha sempre isso muito em mente.
2: E é um trabalho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Não é um trabalho que. Ah azul, sei lá, né, não, não é isolado, não é da Embrapa, não é de ninguém, é de todo mundo, é né? um pouquinho cada
1: um. A, a BPA faz e o Ministério faz, mas é o que você falou, todo mundo tem que fazer o seu, porque a BPA não consegue estar lá na granja do seu João ou da Dona Maria, ah, é, o que a gente tem que fazer é cada um se conscientizar em relação a isso, né? todos os elos da nossa cadeia, que todo mundo perde numa situação dessa.
2: É e que todo mundo tem um papel de de Guardião. na proteção.
1: Eu, não falo, entender, eu falo sim. tem que ser mais tem que ser mais difícil eu falo, falo brincando, Veneza, tem que ser mais difícil entrar numa granja do que no banco central americano. É, acho que essa tem que ser a nossa a nossa meta quando a gente né para que a gente possa resguardar e o nosso nosso papel de, é, de provedor de alimento seguro com qualidade para o mundo e não só a gente fala muito do mundo mas aqui para o nosso consumidor que esse ano deve consumir 18 quilos per capita batendo o recorde aí de consumo de carne de suína. Bom, mas voltando para a tua para tua pergunta, uh, eu acho que o Brasil tem que uh, trabalhar então muita questão dos, dos requisitos, de atender né os, os requisitos. A gente tem tem visto também o nosso pessoal da sinocultura uh, indo atrás de conhecer os gostos dos clientes. Então é muito importante. O presidente Santin sempre faz uma uma, uma comparação aqui. Né? Se a gente quer vender para o mundo é, a gente precisa entender qual que é a receita da avó das pessoas desse país X que a gente quer vender. Porque Ele fala brincando assim, né, que é, não adianta ser a receita do, do, da lasanha da minha avó lá na, na cidade dele, sendo que a avó do outro, que está lá do outro lado do mundo, deve ter uma receita de lasanha, ou de carne, ou de arroz, com, com alguma coisa, é, que tem um gosto muito particular, então a gente tem que entender o que o consumidor quer, né? A gente tem que... Óbvio que a nossa sinocultura é uma sinocultura de escala, né? Os números nossos indicam isso. Mas se a gente quer começar a acessar mais e melhores mercados, a gente tem que entender... Né? É o um exemplo que eu dei do Japão. É entender que o Japão quer um produto quase como se fosse uma joia, né? Ele vai ali, tem que ser do mesmo tamanho, com as mesmas especificações, a mesmo tamanho da capa de gordura a quantidade de marmorei na carne é aqui, você tem que fazer um checklist que até que no mês você já cansa, mas recompensa né? o Japão paga mil, mil dólares a mais do que a média do mercado então todo esse trabalho, toda essa conscientização dos nossos produtos, isso começa lá no campo né? um, 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 você falou aí de manejo de produção, um animal bem cuidado, um animal que segue os preceitos, aí as regras de bem-estar animal, um animal que tem né, toda a sua a sua estrutura, a parte genética, a parte de manejo, tudo isso impacta depois no, desse produto que a gente vai entregar lá fora. Então, acho que esse é um, esse é um fator uh, fundamental. A gente tem, está muito próximo né, do ponto de vista uh, de, do governo entender exatamente quais são as prioridades do setor. Então, a gente abriu o Canadá, espero... Numa próxima oportunidade, já te dizer de um aqui Que a gente está quase próximo de abrir E deve abrir na, nas próximas semanas Se Deus quiser A gente deve, deve conseguir acessar mais um importante mercado Para nossa carne de suína Enfim, a gente está tá trabalhando para acessar Isso é um trabalho de médio, de longo prazo Mas que se a gente não fizer as ações de curto prazo A gente não chega lá na frente Eu acho que hoje o Brasil já acessa mercados Do nível dos Estados Unidos, do Canadá do Japão, que são o máximo, vamos dizer assim, do ponto de vista dos requisitos e tudo mais, então o Brasil não tem mercado. Costumo brincar aqui, até com, né, sem, sem alguma modéstia nesse caso, mas só em tons de brincadeira, que não tem requisito que o mundo coloque que o Brasil não vai ter condições de cumprir. O Brasil aprendeu, né, a, a entender que o mundo, né, quem está comprando lá na ponta, exige algumas coisas e a gente tem que se adequar. Né? e a gente adequa tanto lá para fora como para nossa produção. Eu digo assim, o suíno que o nosso consumidor brasileiro aqui come é, tem as mesmas características, as mesmas condições que é um suíno que é exportado para esses mercados mais exigentes. Então, é subir a régua, né, como a gente costuma dizer, e aí fazer acontecer esse comércio e, e muita sola de sapato também gasta. viu Inês, eu, eu aqui esse ano já fui para 16 14 países, e devo ir até o final em 20 países, mais os países que o presidente Santin também foi. A gente gasta muita sola de sapato aqui para ir buscar esses mercados em conjunto, aí, apoiando o governo brasileiro para que a gente possa acessar mais e melhores mercados
2: coisa boa, um passaporte bem 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 utilizado, isso é bom.
1: Tá, tá, tá cheio, tá cheio.
2: Muito bom, e eu acredito que uma boa parte dessas dessas questões, né, que a gente comentou aqui até, até agora, vão estar lá presentes no Ciaves, né, eu, vamos falar do Ciaves um pouquinho, é um evento tão importante, um evento enorme, né, gigante, importante para a agricultura também, que é uma, uma cadeia irmã aí da cenocultura, e que está para acontecer, né? Como é, que é, como é que estão as expectativas para o Ciaves? Comenta com a gente um pouquinho.
1: Então, eu já aproveito e faço o convite aqui para toda a tua audiência, e para você, naturalmente, é, para que dia 9 a 11 de agosto tem o Salão Internacional da Agricultura e da Sonicultura, o Ciaves, que nesse ano, e já trago aqui uma novidade, será o Ciaves Multiproteínas. Porque para além das proteínas que a gente trabalha, né, então a carne de frango, a carne de pato, a carne de peru, os ovos comerciais, o material genético de aves e a própria a carne suína, a gente vai ter também a presença lá de empresas e de, e de conexões né, com o mundo da bovinocultura de corte, bovinocultura leiteira, com a parte de pescados é, de, junto com as peixes BR, também a parte de lácteos bubalinos, inclusive, viu, Inês? Vamos ter lá bubalinos também. Enfim, vai ser um siaves multiproteínas. Né? Então, um que vai ganhando cada vez mais é, espaço e é um siaves que, é um siaves que a gente está chamando de siaves da retomada. né Depois de três anos de um mundo complicado, uma situação né, muito difícil pela qual a gente passou com a pandemia, com tudo isso né que, que afligiu o mundo de maneira geral, a gente está muito contente. Né, em poder realizar esses CIAs. é um Ciaves que a gente espera a presença aí de mais de 25 mil pessoas, é né? um Ciaves que vai ter lá mais de 1.800 produtores rurais já confirmados, então ali né, todos os produtores rurais, quem quiser ir para lá, né, é, a gente vai ter uma programação especial para os produtores rurais, a gente também vai ter um, um congresso, mais de 100 palestrantes, palestrantes dos mais distintos, os palestrantes que falam um pouco mais essa minha área, da parte mais de mercados, autoridades, né, do, do Ministério da Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores, e também pessoas extremamente técnicas, pessoas que conhecem ali a fundo sobre determinado é, ponto da conversão alimentar do suíno da raça X ou da raça Y. Então, né, é um, é um congresso muito abrangente. A gente tentou fazer de uma forma que aquelas pessoas que têm essa, essa perspectiva mais técnica possam acompanhar de maneira seguida e, ao do mesmo tempo, as pessoas mais da parte mercadológica, mais política, também tenham uma, né, não um choquem as agendas aí e a gente consiga, né, que todo mundo consiga ir lá e ver aquilo que que, que gostaria de ver. Acho que é um cenário que vai trazer muita inovação muita inovação, acho que nesses três anos, e aqui a gente falou né, que o Brasil tem a tecnologia é, criada aqui no Brasil, então acho que tem muita coisa nova para as pessoas verem, ponto de vista de inovação de maquinário, inovação de processos, tudo isso culmina também com o nosso Siave tox que foi uma invenção aqui do nosso presidente Ricardo Santin, que a gente abriu espaço aí, e aproximadamente 30 ah, startups, empresários, empreendedores, Poderão lá gratuitamente apresentar a inovação, apresentar o produto, mostrando, né? E aí tem que ser algo vinculado à inovação. Então é algo, né, que, que vai trazer aí também. As pessoas vão poder lá ver naquele formato daqueles TED Talks, né? Que são aquelas conversas rápidas ali. Vai ter isso. Vai ter o Siavas Experience também, em que, em que os nossos visitantes poderão. É, adentrar né, no mundo nosso, do dia a dia, vamos poder de um óculos de realidade virtual, é, acompanhar o que, que é uma possível, o que, que é uma granja, sentir cheiro de terra molhada, é né? muita gente, a gente fala, né, e, e quem é, é, eu sou de uma cidade do interior também, conheço bem, tenho família vinculada ao campo, mas tem muita gente aqui em São Paulo, em outras capitais, que nunca viu, né, nunca sentiu o cheiro de terra molhada, nunca viu, né? então, quando a gente Quer trazer também esse público mais urbano também, é, para entender como a nossa agricultura e a nossa silvicultura são sustentáveis. Daí é, temos um monte de, de atrações. É, vai ter o um congresso, o um painel né? dos CEOs também, CEOs da BRF, da Seara, da São Salvador, da própria Aurora é, Alimentos. Enfim, é um site recheado de atrações. A gente está muito contente em poder realizá-lo. Muito também né, com ansiedade de realizar, porque de fato é um grande encontro da avicultura e da finocultura brasileira, e não só, temos mais de 50 nacionalidades nos visitando, projetos em parceria com a Apex Brasil, né então vem jornalista lá de fora, vem comprador, vem formador de opinião, pessoas que depois vão voltar para os seus países né, e levar aquilo, e mostrar, eu vou falar, né, se forem jornalistas, falarem ali o que, que a gente faz, como a gente produz, eu tenho certeza que vão levar uma imagem muito positiva, porque o Brasil produz com muita sanidade, você conhece muito bem disso, e também com muita sustentabilidade, fazendo aí um ciclo completo é, de, de, de produção.
0: Já pensou em estar no top 1% da agricultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Que legal que legal acho que essa é uma, uma das coisas muito importantes né que a gente precisa é, a gente já faz bem as entidades fazem muito bem essa comunicação né do, do valor da, da, da cadeia de como das características positivas que a gente já tem na cadeia mas a gente cada ator dentro da, da, da cadeia a, 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 né tá dentro desses eventos assim acho que nos capacita a ser um pouquinho um ator de comunicação também né a falar um pouco às vezes para fora até da bolha, né? Do, do, so, so, dos nossos, assim, até uma comunicação mais, não sei qual palavra usar, mas proativa talvez, né? Às vezes a gente se, se fala para se defender, tipo assim, alguém influencer falou, a gente vai lá e tenta se defender, né? E essa comunicação de, de contar o que a gente já faz, de mostrar o cheiro da, da terra molhada, apesar de que às vezes, né, da, da cultura a gente sim, tem outros cheiros. Sim, sim, bom, assim.
1: mas vamos, é só cheiro da terra molhada que é mais gostoso. É. Deixa eu
2: <risos> mas mostrou com, como é, né? Olha, tu não pode visitar a granja porque a gente tem biosseguridade, mas a gente não está escondendo nada de ti, né? Olha, a gente está fazendo, na verdade, bem... Deixar ela fechada, mas se você quiser ver como é, está aqui a tua experiência, né? visita, entenda como funciona. Isso é muito bacana. Eu acho que o Ciaves, como é um evento completo, assim, né? a feira, o congresso, a, 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 esse ponto de encontro, assim acho que ele cumpre muito bem esse papel. É, é um ponto
1: Legal. de encontro e eu acho que, eu acho que ali tem, né, tem espaço para todo mundo. Eu acho que né, você, você é uma acadêmica, uh, tem muita né, programação acadêmica, a gente também entrega prêmios para trabalhos que foram realizados uh, relacionados à agricultura, ou à agricultura, especialmente nessa parte mais técnica, manejo produção e tudo mais, enfim, é um ponto de encontro, as autoridades também, já temos confirmado a presença aí de alguns governadores, né, ministros de Estado, talvez o nosso presidente, o nosso vice-presidente, enfim, é o locus, né, é o lugar de encontro aí de todo mundo que está vinculado à cadeia, e eu acho que é um, mostra a força do nosso setor e mostra a unidade do nosso setor. Né, você falou uma coisa que é muito importante, não é só o papel da BPA né, ou do governo brasileiro comunicar é, aquilo que a gente faz e faz muito bem acho que sem ser um fanista né, a gente tem que também colocar o pé no chão e ver é, aonde que a gente precisa melhorar, e tem sempre algo para melhorar, né. a gente não pode também dizer, olha o Brasil é o melhor do mundo e o resto não, pelo contrário a gente tem que falar, olha, temos que ser humildes entender, compreender quais são as nossas dificuldades, as nossas falhas e buscar né, um, um novo momento, buscar uma nova posição melhorar em relação a esses tópicos Agora, a gente também não pode ter vergonha do que a gente faz, porque a gente faz e faz muito bem. E aí, cada agente da cadeia, os acadêmicos, quem está lá, o extensionista que pega a estrada de terra, anda para lá e para cá, o produtor, né, o pessoal dos frigoríficos, quem está lá na lida, no dia a dia, né, aqui nas associações estaduais, nas associações nacionais, enfim, todos os elos da cadeia são responsáveis também por a gente comunicar e comunicar bem né? Como eu falei, sem ufanismos, mas mostrar, né, de maneira muito transparente, muito aberta que você falou, a gente não leva por uma questão de biosseguridade, mas não tem problema nenhum em mostrar, né, o que que a gente faz em bem-estar animal. E aí você sabe muito bem, né, como que o Brasil é referência em termos de bem-estar animal, o que que a gente quais são as nossas práticas sustentáveis, como que a gente tem evoluído, né, na nossa produtividade. Enfim, tudo isso é importante que a gente saiba comunicar porque eu falo, nem todo mundo né, nasceu próximo desses centros produtivos ou tem vínculo com esses centros produtivos. Cabe a nós também mostrar né, para as pessoas, pelo menos aquelas que estão mais abertas, porque tem uns também, viu, Inês, que desse aí não adianta você falar, que mantém é da murro em, em ponta de faca. Mas assim, eu acho que tem muita gente que quer ouvir o que, que a gente faz, e aí cada pessoa, cada um que está na cadeia é um agente de transformação, é um agente de comunicação.
2: É, é, é realmente não é para todo mundo, assim. <risos> Tem que falar com quem quer escutar, né? Mas é, criar o um espaço também, né? Às vezes a gente percebe o um espaço aberto e né? Não, não, não se vê como um ator de comunicação, não se vê como um ator de... de... Comunicação mesmo, acho que é essa palavra não é uma, pro uma propaganda, no sentido de falar só as coisas positivas, né? É de contar como é mesmo, contar o processo de crescimento, é... A própria questão de, de sustentabilidade, né, que está tão em alta, que a gente ouve tanto e que a gente, às vezes, acaba associando assim: ah, tal país faz isso, né? Não, isso, isso, vamos olhar para a gente, olha tudo que a gente já faz, né, tudo que a gente já tem de práticas mais, que tornam essa cadeia mais sustentável. Isso é muito bacana. Vamos só, só repetir: as datas são 9, 10 e 11 de agosto.
1: 9, 10 e 11 de agosto, daqui a alguns dias, no AMB Park aqui em São Paulo, né? Como eu falei, com todas essas essas uh, experiências, todas essas atividades, tem para todos os gostos, né? Então acho que é um Ciaves, como eu falei, multiproteínas, uh, esse ano só para você ter uma ideia, né, a gente vendeu mais de 30%, né? Ou seja, o, a parte do, do dali, da, da feira tá 30% maior, é mais gente trazendo inovação, trazendo produtos, serviços, né? nos dá um orgulho danado da gente ver né? a quantidade de empresas brasileiras, como você falou, né? quando a gente falou da suinocultura, a gente não está falando só do criador, da indústria processadora, a gente está falando de uma, de uma cadeia que está integrada, que produz o um maquinário, que produz lá é, toda a parte do, enfim, das pocilgas, a construção civil, a, o, que entre, o, o transportador, é muita gente que está envolvida. Se a gente somar agricultura e cenocultura, são 4 milhões de pessoas que estão envolvidas. Então, é muita gente no Brasil que está vinculada de uma forma ou de outra à nossa atividade. E eu acho que ali no Ciaves, né? então, de 9 a 11 de agosto, a gente vai poder encontrar todo mundo. Acho que vai ser um momento bastante bonito para nossa cadeia produtiva. A gente vai conseguir, ali depois de três anos, ter esse espaço, ter esse momento que vai mostrar como é um setor importante para o nosso país e como que é um setor unido, né, e que mesmo com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, a gente continua, como eu falei, né, acordando todo dia cedo, indo trabalhar, né? a gente vê muita gente reclamando né, nos dias de hoje, e o nosso produtor, mesmo com toda a dificuldade, indo lá, acordando cedo, trabalhando, nossa agroindústria processando e tudo mais, então, é, acho que vai ser um momento muito bonito, aí. a gente está bastante... É, confiante de que a gente vai conseguir aí entregar um SIAVES um, um é, histórico, né? Para a gente lembrar por muitos e muitos anos. Que legal.
2: E um setor que não parou, né? Vamos falar mais uma coisa importante, né? A pandemia teve aí incomodou um pouquinho a vida de todo mundo, um pouquinho, alguns muito, né? Mas mudou a nossa rotina. Mas esse, esse é um setor que não parou, é um setor que continuou e que agora vai poder se reencontrar pessoalmente lá também, né? que também isso é muito positivo. Né? A gente trabalha tanto, que a gente tem tanto amigo dentro da, da, da cadeia, assim, que poder ter um, um momento assim, né, de reencontrar também é muito bom. Também tem esse lado. Sem também. dúvida.
1: Foi um setor que, quando foi chamado né, pelo decreto de essencialidade, foi só um decreto, mas a gente já sabia que a gente era essencial, e eu acho que isso só mostrou né, como que é um setor e a gente está falando, né? E até parece às vezes meio é, utópico, meio ufaníssimo, A gente está falando de alimento, né? A gente está falando de algo que que, que traz felicidade que para as pessoas, para além da necessidade básica, né? Que naturalmente sim, se a gente ficar sem tomar água e ficar sem comer, a gente morre, né? Então assim, algo que de, de primeira grandeza é algo que a gente tem que se orgulhar, né? Quem está nesse setor tem que ter um orgulho danado, né? Porque produz alimento, leva alimento e alimento quem não eu, eu, eu costumo dizer que alimento né você lembra, você não lembra de várias coisas na sua vida mas lembra daquele prato que a mãe é, fazia ou o churrasco que o pai faz ou fazia sempre tá né um, lembra-se de um momento de confraternização numa mesa de domingo né na casa dos avós a, a comida o alimento ele tem esse poder e a gente produz isso né então é muito bonito para além de todos os perrengues é né, que não vamos também florear muito mas além de todos os perrengues todas as dificuldades que a gente tem e são muitas no final a gente faz algo né que alimenta não só o corpo mas a alma das pessoas
2: muito legal muito legal eu comi picanha suína agora é um pouquinho
1: ah é uma delícia coisa boa né é uma delícia e tem o filezinho já provou o filezinho também ou não
2: ah, o filezinho
1: é o nosso favorito aqui em casa, é o que mais... A gente... Esse é fantástico, você faz vida. Ainda bem que eu almocei, viu? porque tá, dá, dá até uma fome da né, gente falar né, do filezinho, da picanha. Tem um corte, quando eu morei muitos anos né, em, em Portugal, morei na Argentina também, e lá o equivalente é nossa Copa Lombo, é o que eles adoram lá. E, e aqui no Brasil, felizmente, né, agora as, as empresas estão fazendo esse corte porcionado, é uma maravilha um corte que tem gordura entremeada dá para colocar é, na grelha na, fácil de fazer olha tem não é eu costumo dizer né que não é o, o suíno agora acho que e acho que até é um trabalho que as empresas estão fazendo assim de mostrar um pouco mais dos cortes suínos porque a gente sempre teve muito né o pernil ah, depois tinha o bacon né da assim a barriga a panceta e o Nossa bacon bela. A costela
2: e... É, As vezes grandes demais, né? Às vezes difíceis de colocar na Difícil. família que é menor, né? É, são E agora tem
1: essas picainhas já porcionadas, esse filezinho que é uma delícia. Eu, Olha, eu sou suspeito. Quer dizer, eu acho que em casa, se o consumo no Brasil é de 18 quilos, mesmo na minha casa deve ser de uns 60, 70, se não mais. Porque a gente adora lá comer uma, uma carne estrena.
2: Aqui em casa também. Essa é outra coisa que a gente fala muito na, na disciplina de, de produção e manejo de suínos. Eu peço para cada um fazer o exercício assim, enquanto consome, eu, normalmente eu ganho.
1: Ah, eu, eu nunca Não fiz o exercício, casa, mas muito. agora você me deu uma boa ideia. Eu vou chegar em casa e eu vou, eu vou começar a ver por mês para fazer uma estimativa de por Mas é, eu acho é. que é isso. Eu acho que menos de 40, 50 quilos não é, seguramente.
2: É, e tem um, é um exercício legal, assim porque muita gente esquece produto também. A gente, às vezes, está fazendo a conta e vai pensando nesses in natura, né? E presunto, salame, copa, né? Todos esses e... outros, a gente, às vezes, até dá uma esquecida na continha. É importante ah, também.
1: Cada é. Dia, eu, tem cada dia uma, umas mortadelas, uma mais gostosa que a outra que estão fazendo agora. Os produtos aí, o presunto cru... Ah, mas é um negócio de louco Eu, eu gosto, eu não tenho acho que, Não tenho produto que eu não gosto, eu acho de ser. Suspeito ser dizer Só suspeito para dizer, mas eu Mas também. enfim, é trabalho com gosto porque é, é, porque é algo que eu gosto Efetivamente
2: Mas isso é, isso é legal, né, Luiz? É, é trabalhar com aquilo que, que a gente acredita né? Não é trabalhar com uma coisa que Ah, tô falando aqui, mas vou sair daqui para fazer outra coisa né? Não é trabalhar com aquilo que a gente acredita mesmo né? Seja tecnicamente, né, na cadeia, no sistema até fundiário, né, de, aqui no sul, muito pequena propriedade, enfim, é, é, a gente acredita, eu, eu pelo menos me vejo acreditando muito nesses tópicos todos. Assim.
1: É, você falou de um tema, desculpa, você falou de um tema que eu acho que é legal assim, a gente falar para o pessoal, que é assim, né, a nossa sinocultura, a avicultura também, especialmente aí no sul do Brasil, a gente fica às vezes muito aquela coisa, né? Olha, o agronegócio versus a agricultura familiar. Gente, a agricultura que faz aí, né? O, o suinocultor aí é a agricultura familiar. Né? Grande parte do pessoal é a agricultura familiar. E é agronegócio também. né? Porque não adianta ter agricultura familiar e não ter para quem vender, seja no Brasil ou no mundo. Né? Você precisa das cadeias organizadas. E eu acho que né, criou-se muito essa dicotomia, não? Agricultura familiar versus. É, agronegócio e, e a mesma coisa né? e aí eu acho que o exemplo perfeito é, aí o, é o Oeste de Santa Catarina o Oeste do Paraná o Norte do Rio Grande né? depois aqui Minas Gerais são lugares são pequenos produtores que estão integrados às cadeias globais de valor por meio né, das grandes empresas das cooperativas é, acabar um pouco sabe, não, não, não claro, está muito né? muito Grenal com os gaúchos ou muito não. Corinthians Palmeiras aqui de São Paulo <risos> É, a gente não precisa, precisa né, ser né? menos menos né, até as coisas se encontram eventualmente no meio do caminho
2: exato é e a, é a propriedade é pequena ela tá lá no interior muito no interior mas a tecnologia que tem nos Estados Unidos tá lá né o a, 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 a organização da cadeia permite que esse produtor seja competitivo seja agronegócio né não seja enfim um ator subsistência ali né seja uma pessoa que que é capaz de ter uma qualidade de vida legal que entrega para a família uma qualidade de vida legal isso é muito bacana e é isso né Luiza é trabalhar com aquilo que a gente acredita eu falo com bastante orgulho de, dessa essa
1: dois então eu, de, dois. Parte,
2: de algum jeito faz parte também
1: <risos> muito, muito
2: muito aliás bom. eu
1: sou né eu sou um defensor da, da academia né da universidade eu acho que é, é na escola, né? desde a nossa escola básica, passando pela né, pelo ginasial, depois o colegial, e depois a universidade, para que eles conseguem chegar até lá, é, é aí que a gente forma cidadãos, né? é aí que a gente forma um Brasil melhor. E forma um Brasil melhor em tudo, inclusive para gente gente trabalhar nas nossas agroindústrias, para ser um bom produtor rural, para ser um bom empregado, para ser um bom empresário, enfim, né? conhecimento, educação, não faz mal para ninguém, né? Quanto mais, esse é um famoso caso, quanto mais melhor, né? E aí a gente começa a se questionar. Tudo isso é muito importante para que a gente possa, é, para além da nossa estilo de cultura aqui, construir é, um país melhor. Eu, eu sou um devoto da academia, inclusive, né? Tem aí tem um doutorado por por terminar, mas mas sou um devoto da né da, do como o conhecimento e o papel dos professores é tem para que a gente possa fazer aí um uma suinocultura melhor, um país melhor e um mundo melhor, de maneira geral.
2: Exato. A educação é transformadora, né? Para mim, eu tenho Sim. uma noção muito completa na minha vida do papel que ela foi capaz de, de, de ter, assim eu acho que na vida de muita gente também. Muito legal, muito legal. Mas que, que honra conversar contigo, é muito bom tá? falar sobre o Seabes, falar sobre o mercado, falar sobre suinocultura, que a gente gosta bastante. <risos> sobre carne suína agora, no final também.
1: Ah, essa é a parte mais gostosa. <risos>
2: Coisa boa. Já, já fez uh, estrogonofe de carne suína?
1: É uma delícia, é um dos pratos prediletos do nosso presidente aqui, ele fala sempre de estrogonofe de carne suína.
2: Ah, eu cozinho muito mal, muito mal mesmo, mas esse, esse é tão fácil de fazer que até é eu consigo. É fácil, é fácil,
1: <risos> exato. Bom, a né, aproveita que a bolonhesa de carne suína moída é uma delícia, fica hum. muito mais saborosa. É, não que a gente não goste, eu pelo menos adoro carne bovina também, continuo comendo e tudo mais, mas é, esse, da, esse esse bolonhesa de carne suína é uma delícia também, provem para aqueles que eles não provaram oh, aí. Yes. Ah, hambúrguer também. Tudo, tudo, tudo é gostoso.
2: Ó, oh, a gente não vai fechar nunca.
1: <risos> já tá dando fome, já.
2: Não, é. Vamos encerrar porque está dando fome, né? Uh, Luiz, brigadão por, por, pelo teu tempo, que eu sei que é bem concorrido, né? Mas tu ter entregado um pouco do teu tempo aqui para gente, compartilhar um pouquinho sobre os Ciaves de novo, né? Que tá para acontecer aí entre 9 e 11 de agosto. São Paulo, fácil de acessar. A programação está é, disponível, a, a programação, informações da feira, informações de, do, do evento né, em geral, estão disponíveis no site, né? É importante dizer aqui, ó, scombr é, Isso, é.com.br. Então procurar, procurem. Acho que uh, quem, quem. Muita gente já está organizando né, as malas para ir, mas quem de repente não, não pensou ainda no evento. Usa o site aí, usa uns cinco minutinhos né, para dar uma olhadinha no site, tem muita informação legal lá, com certeza vai dar mais vontade de estar tá presente no evento. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Né? A, a, a BPA tem um, um trabalho tão importante né, para mais do que a, a suinocultura, né, para outras cadeias também. Parabéns, é importante. A gente, cada ator faz uma partezinha, né, mas vocês têm uma parte importante do trabalho lá e têm feito ela muito bem. Muito obrigada.
1: Obrigado, não, eu que agradeço a oportunidade, uma conversa agradável contigo, né, que conhece da nossa sinocultura, milita por ela também e, e de fato, não, eu só tenho a agradecer né, pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês e de poder falar um pouquinho do nosso trabalho aqui da VPA, reforçar esse convite que já fizemos os dois aqui, mas quero reforçar, então 9 a 11 no AIMB Parque aqui em São Paulo, né, espero todos que, que estão nos ouvindo aí, que possam é, quem puder estar presente, vai ser uma honra recebê-los e conversar um pouco né, sobre a nossa finocultura, sobre a agricultura eu acho que tem bastante coisa para conversar esse, né, como você falou, daria pra gente ficar aqui umas duas, três horas, mas enfim, fica por, por uma outra oportunidade de a gente trazer conversar também outros assuntos, Estou sempre à disposição é, de você aqui, tá aí mesmo, for necessário e, e vamos lá, espero ver todos aí do dia 9 a 11.
2: Muito bem, muito bem. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até esse momento, espero que né, tenham, tenham pego alguma coisa importante aqui, acho que teve muita informação, teve muitos insights, teve até quase receita no final. Muito obrigada pelo tempo de, de todo mundo e a gente se encontra numa próxima, ou de repente no CIAPS. Até lá.